0: 你说：“我想要什么样的生活呢？”也许最开始只是不想被漠视的生活吧。真是崇拜那些表扬声、称赞声、关切声呢。也许最开始只是想被认可的生活吧，被理解、被接纳、被承认，这算是小小的梦想吧。也许最开始，只是想要一种不同的生活吧，不去随声附和，不去人云亦云，不去屈服于他人。我在深夜，曾经这么想，在梦里，我看到远方地平线上的余晖渐渐散去，车内吹来略带潮湿的夏天的风，风很弱。年幼的我眯着眼睛，进入由路灯构成的光之海。也许这一切不会再出现，我必要在这海里航行，漫无目的的航行。也许，我想的生活注定在迷茫中改变。也许，我会迷路，抱在一盏灯下，享受着微弱的灯光，苟延残喘。不管怎么样，这，就是我十一岁的那年，朦胧中，睁开了童年的眼睛。这世界上的点点光芒，在这灿烂的海里摇曳着。我在黑暗中欣赏，明亮的海水涌入心房，静静的流淌。一切的回忆，都如那年窗边的水仙，散发出淡淡的清香。没人知道那花是什么时候落的，但我只知道，随着时间，它必会消亡。而那些散落的花瓣儿，却藏了起来，吸引着我，让我用青春去寻找。What's your favorite subject? 床前大横排复读机放着妈妈叫我起床的专用教科书磁带歌曲，为了防止爸爸生气，尽自己所能的快速起床吧。嗯，嗖、so, 的一下就醒了。妈妈一如既往的赞许道，心头一喜，转向洗手间，望着用了快六年而不曾变化的台面，镜子前一个胖胖的孩子展现在眼前。我对自己的卫生素来没什么要求，反正小时候住大杂院开始。就像爸爸那样，洗吧洗吧就出来了。那时候觉得这个样子更酷，不拖泥带水。更重要的是，不用妈妈帮我。总之，啊、呃，就是不觉得丢脸的意思吧。像林家那个天天自己起床的姐姐那样。她现在就住在两层之上，不过也好久好久没说话了。大概就是因为在二年级那次，她接我放学，然后我说她是我女朋友。呃，其实我只是想和同学开个玩笑，但不知道为什么他就再也不理我了。其实每次提到这个，我都特别想回避，感觉特别难为情，好像是真的喜欢吧？就像去年十二月份转走的那个女同学那样，就是每天都在想着怎么和她一起出去玩，怎么一起去买东西。反正跟我爸说了，他也不会信；我妈她一直把我当三个月大的宝宝，至今连和别人一起出去玩的经历都没有。呃， uh, 每次这么一提，他都会指指外面，也就是坐在沙发上那个板着脸的男人。那人就是我爸。然后我也不知道怎么的，我就稀里糊涂的强迫自己否定自己的提案。这个举动永远,远伴随着母亲的那个词儿啊，那个词儿叫什么来着？狐疑，对，就是这个词儿。这词儿是我和我爸学的。以前我和我爸很亲的，但现在我爸却很少走进我的屋里。他总是脸色凝重的侧卧在沙发上。不耐烦的听着我的，哎，那词儿叫什么来着？哦，对，叫谄媚。这词啊，是我和我妈学的。其实这种家里关系非常微妙。我听我爸说，这种事情已经复杂到跟为什么班里女生看杨红英的《非常女生》时候嚎啕大哭一样，是无法理解的。我无法理解的，其实还有很多很多。比如三年级时候家里不给我买 SP， 我就要受到嘲笑；比如四年级时候老师对我的赞许也越来越少。呃，其实可能是老师换了吧，但是有些家伙就一直受到表扬，比如说那个人，不就是脸长得白了点儿，课坐姿标准一点，像我对我爸谄媚时一样我老师问题，就稀里糊涂当上了班长。就算我考试分数再高，他，他也依旧对我趾高气昂。总之这些东西，让我很困惑，很困惑。我只是想坐在大树下好好休息，坐在窗边看飞鸟，在小卖部里买五毛的香公司。哎，怀着对早饭与妈妈微笑的眷恋，我踏上了上学的路途。即使是在柏油路，我依旧觉得坑坑洼洼。走啊走啊，为什么总是我趟过雨水，然后留下彩虹的波纹供别人去欣赏？为什么他们所拥有的平平常常，在我眼中却又是如此的陌生？为什么他们从不选择被所有人所肯定的诚实，而在虚伪过后，我的班主任却要把那些溢美之词安插在他们身上？身边的寒冷让我发狂。这也许是在黑暗中打开车窗时候的恐惧激起了我与生俱来的自我保护。我把自己伪装成刀刃，以免窗外的寒冷伤害到我。我把臀布抡向那个把值日扣分的原因嫁祸给我的所谓朋友。我对着那个说我是定时炸弹的班主任咆哮，因为那个混蛋把我妈妈弄哭了。很多时候，我想给那个老女人一个耳光，对我不闻不问，然后在每次考试过后对我冷嘲热讽。天上的钥匙机器人飞呀、啊、飞呀、啊，随着两个成年人交拖鞋在夜空中解体成了碎片。生日蛋糕含着泪水在车外飞驰而过。我问爸爸。那天的蛋糕为什么是咸的？看到的却是54分要求签字的数学考试卷。我央求过那个班主任，得到的答复却是想要给我一个难忘的生日。哼，所谓难忘的生日，在夜里用被窝做成的宇宙飞船一直在征求地面指挥中心的同意，启动超光速模式，让时光倒流，让知道一切的我继续和爸爸一起玩那个装在储备间里的遥控车。继续和妈妈在大杂院里骑隔壁的三轮车自由搬家，飞起来吧，宇宙飞船！对面居民楼的光影透过窗帘折射出彩虹的光彩。我想，这就是时空隧道的力量。渐渐闭上眼睛，回去吧，回去原本的世界。我原以为我会醒在一个陌生的世界，但是，世界依旧一如既往。萨克斯演奏的《回家》已经提醒我，真的要回家了。原来是在作业本上用铅笔勾勒的《伟大冒险》，让我成功穿越到了昨天晚上看的动画片里。虚幻勇士时间倒转，配上《精灵世界》的文具人大战，可以让我安心度过周一到周五爸爸不让我看电视的时光。回家的路上，发现阳光透过不知什么时候长出来的绿叶，给多年没有翻新的石砖路面打上暖洋洋的黄点点。街边都在播放着《北京欢迎你》，而我更在乎报亭里的《口袋妖怪大图鉴》，以及那个廉价的啪啪圈。学校发的时候，一直都没有我的份报亭旁边，穿过风场的墨绿色，就看到了那个小吃摊。在寻思要南嚼的鸡排，还是缺乏嚼劲的烤肠的时候，却发现有些肮脏的灶台上摆放着另一种我没见过的东西。天气突然就变得这么暖了。就稀里糊涂的交了那三块五，要了那种不知名的东西，在等待着这段时间，心不在焉的环顾着这个突然变得五彩斑斓的世界。不远处有一个电线杆，初中部的男女经常在那里做着爸爸口中我绝不能做的事情，具体是什么我也不知道。但不知为什么，每谈到这些，爸爸就会变得特别严肃。阳光照着马路对面的红白楼，一切都像六年前我们搬来那雨天那样。闭上眼睛，暖风吹来，耳边除了熟悉的欢笑声、打闹声、叫卖声，又多了蝉鸣声。突然让我回忆起上个暑假和姥姥楼家对面那个女孩子一直没有成功捉到的那只蝉。这只蝉到底从哪儿来的呢？我定睛观瞧，却发现了电线杆上的麻雀，懒洋洋的，不厌其烦的叫着。左顾右盼，却发现报亭旁草坪,草坪的一朵小黄花开了，和我最早记忆中的那朵黄花一模一样。记得这朵花好像开在我和爸爸捣过的麻雨洞旁吧？这时，我要的东西好了。我问阿姨：“这是什么？”她告诉我：“这是秋刀鱼。”我只吃了一半，把四分之一给了旁边那只跃跃欲试的流浪猫，另外那四分之一啊，给了同样跃跃欲试的那个人。他就坐在我的前面，我在上课的时候啊，经常敲他的后背，也不知道是为了什么。他的眼睛很大，很漂亮。可是他的名字我至今都不怎么确定。相比于那个无聊的课外补习班，以及整个补习班背后那所要求学生变成和尚的变态高中，和他聊天有一种莫名其妙的暖意吧。他似乎很不幸，也在一所变态的学校。他妈妈对他十分十分严格，也许超过了我家里吧。他经常趴在桌上，在本子上写着什么。反正与这堂课无关。这个外置间奋笔疾书的样子真的是酷毙了。他真的比我成熟的多。他告诉我怎么才能装作听课的样子来走神。他还告诉我什么是流行。哦，对了，还有 QQ 空间。他还似乎一直对一个叫做《梦幻西游》的游戏十分着迷，经常上课跟我讲着很多很多我不知道的事情。我不知道为什么对他十分好奇。我想知道越来越多关于他的事情，我多么想和他一起酷酷的和父母吵架，然后和他一起出去玩，一起玩游戏。也许这就是我爸爸跟我讲的不一样的世界吧。可惜爸爸给我换了 QQ 号，我丢失了联系方式。也许，也许真的会出现书里讲的那些故事吧。虽然这些书被妈妈说我不能读的，这是闲书。但也不知道为了什么，心中隐隐的期待着。可是我想，剩下的那四分之一的秋刀鱼，他是永远收不到了吧？不知道为什么，家里突然不让我去上补习班了。在那个阳光照耀的拐角，他的身影大概只剩下轮廓。不知是幻觉还是现实，我一个人在电线杆下站了很久很久，心。北风吹得很暖，但是却又莫名其妙的后悔，莫名其妙的悲伤涌上心头。我想夏天已经结束了吧，寻思用什么笨蛋的词汇去形容，可是我却只能在小本子上记下了“我失恋了”这四个字。一路无言，用爸爸给我买的 M P 4放着《挥动翅膀的女孩》，也想让自己就这样飞走。随着下风飞到那个人的位置，但不幸的是，我只能按照预定的路线飞到家里。楼下，在一尘不变的世界，花丛的花却落了，仅剩粉色与白色在空中飞舞。我想，我从没有见过这样的景观。我，是不是应该有自己的生活，按照自己的意志去做一个自己想做的人？就像那个人那么酷。哎，你说，按照这个样子，说不定以后就真的有机会去见到他吧？其实这么说也挺蠢的，在这个年纪，我问了自己这样一个无解的问题。我不知道会是什么样的答案，但是如果真的有那一天的话，我只希望我能够飞在空中，就像这些花瓣无拘无束。也许一切都是一成不变，但我想不到的是，我的生命却开始进行跑道加速。夏天飞驰而过，留下的只有变成回忆的你。灯光渐近，不知为什么，车子突然加速了。黑色身影如跳梁小丑一般隐藏身形。路旁下着雪，那是一张又一张同学录，接过一张，就像田字格抄写作业一样粗制滥造。车子好像要躲避这场暴风雪的样子，强大的摩擦力伴随着姥姥唠叨,叨，把这场雪中的一干二净。我好像太累了。去年没捉到的蝉，今年依旧没有捉到。那些陪伴我的人也一个个中途下车，只剩下模糊的地名，而后消失不见。杨红英早已成为廉价的马小跳贴画，贴在书桌上。蓝色的 PSV 两千显示着我的方向。模糊中，我只看清了“日本”二字，但那二字我就记得如此清楚。当我把 QQ 空间的名字从“不得不爱”变成“山瑚海”，煞有介事地缅怀以前老同学的时候，我发现我的生活似乎早已不再一成不变。妈妈再也不骑那辆粉红色的自行车，我也早已不再躺在沙发上看 10210， 10, 取而代之的是电脑上的那些盗版的口袋妖怪电影。渐渐的，我也学会了如何让自己的 QQ 对父母不可见。我有时偷菜，有时还和同学叙叙旧，但这一切都无法阻挡我渐渐删除他们的脚步。我似乎不喜欢面对他们，面对那些好友印象里对我评价神经病的那些人。蝉鸣初歇。车子还在向前走，我们没有到达日本，也没有到达珊瑚海，眼前是一座全新的学校。我不知道我这个一无是处的定时炸弹会爆发多久，但是眼前却是截然不同的一群人。他们有些和我一样，有些人讨厌我，有些人喜欢我，有些人竟然和我是朋友，有些人只是用一种怜悯的眼神望着我。他们有些人和我一样，与老师胡闹，与老师狡辩，挨着老师的耳光。但我却觉得这是正确的。我不知道为什么我会对讲台上的那些人抱着一丝猜忌与怀疑。我学着反抗他们的命令。啊，我想飞起来，我想自由，我不想向他们鞠躬，因为他们从来没有向我鞠躬过。我讨厌某个英语老师，因为他对我不尊重。他觉得学生与老师是不同的，所以我不尊重他。我觉得我没必要去做什么无常的礼貌。于是，他的冷嘲热讽有的时候成为了课堂的主旋律。我这个定时炸弹，当承担到一定程度便会爆炸。但意外的是，很多默不作声的同学会在下课对我报以赞许的目光。我是如此矛盾。水泥讲台上的灰色让我分不清黑与白，板擦落下的白粉却在黑色地面上消失不见，便是残留，也很快被勤快的知识生像害虫一样清除。在黑板上留下知识的功臣，代表真理的工具，就落得如此下场，让我不得不停止我本子上的冒险。我想那些白粉是无辜的，就像这里的一些学生那样。第一次，我的世界出现了一支白粉笔，而不只有我一个灰色的粉。除了黑白之外，还有红色，那就是初夏时我遇到的颜色。有些红粉成立了组合，他们管这个叫恋爱。下雪了呢，跨过绿色栏杆，这个世界究竟是什么样子呢？我想知道更多，得到更多。也许有一天，至少在梦里，我可以告诉更多同学，自由是对的。也许有一天，我可以心安理得地呵斥那些站在讲台上歧视我的人。走着走着，天就黑了，灯光自动亮起。有些近视的我在模糊的世界中漂流，冰凉的海水让我清醒。每盏灯光明暗不同，但都充满着魅力。他们。也漂流着，有的互相抱团，有的分道扬镳，有的互相碰撞。地平线上的最后一抹余晖终于归为黑暗。海上没有游鱼，没有飞鸟，只剩下这些孤零零的个体在寻找方向。一个又一个浪把我赶得越来越远。渐渐的，在我眼中，远处的地平线已经灯火辉煌。我在疾驰。我被允许打开窗子，向外面探一探。他们说我们到不了伊甸园了。我看了看，趁着晚风大作，把手里的水仙花瓣撒出去，等待拂晓时分再确定方向吧。我的这五年重置版，《水仙之章》，基于 2,008 年，到此结束。